0: 在跟戴老师聊天那个时候，我去了一趟西宁，然后在今年的西宁，我认识了这一位今天我们要聊天的嘉宾，他是 First 青年电影展的策展人段炼。在我之前的印象里面 ，First 一直是一个非常另类的存在。我说他另类呢，其实不是说他本身的定位或者他的宣称，我觉得他的另类是在于他跟今天这样的一个非常独特微妙。的环境之间构成了一个非常另类的关系，然后这个关系我试图想了一下怎么辨析，我觉得它是一个正常中的反常，又是一个反常中的正常。我说它是反常中的正常，是因为我们今天面对的其实是一个非常不正常的创作环境，但是在 First， 你多少能感觉到他们是按照一个正常的电影节的操作方式，在选片、在策展、在评选、在建立。创作者跟观众跟评审的关系，然后反过来我说它又是呃正常中的反常，是因为如果我们设想一个特别特别主流、特别市场、特别商业化的环境的话，我们应该可以看到大量的商业电影类型片，但是在 First， 你看到的很多的声音是非常的独立、非常的多元。然后如果说的更专门一点，它可能非常的讲究作者性，就是它尊重作者个人的表达。然后这个其实是在一个所谓的。正常社会里面其实是非常反常的一些声音，所以这个是这个电影展对我个人来讲非常有意思的一个位置。其实我接触 First 也就是这两年的事情，然后去年是作为一个纯然的观众，嗯、呃，今年参与了其中非常非常小的一部分工作，因此认识了锻炼。他其实，在 First 已经工作了八年，然后深度的介入他的选片策展的工作。嗯，我做了一些检索，发现他其实非常少做。比较完整的公开表达，可能只言片语的说过一些，然后没有以一个特别个人加工作身份的方式去去讲过。这对我们来讲当然是好事，也是坏事，因为对他的了解其实一会儿大家会发现其实非常有限。但与此同时，就也很期待他说一些此前没有说过的话。另外一个感觉，哎呀，又要开始怎么讲？有点个人是。我看到他的时候，其实就能感觉到很多共同点，因为我觉得我们的工作虽然一个在影展，一个在书店，多多少少都要处理一个所谓的平台的事情，或者说要面对一个平台，所以能感觉到他的工作的状态、节奏和他整个人的触角吧、啊。我觉得会有一让我非常的熟悉，就我完全能够想象他日常的工作，当然这个想象也完全是我个人的，他可能要远比这个要复杂和矛盾的多。然后进而就想到，就之前。最近其实听到了一些关于我们播客的一些评价嘛，就是说好像我总是喜欢找一些我比较熟悉的人聊天。一方面，这可能是一个批评，就是说好像嗯总是从我身边去挖掘所谓的选题。但是我又觉得这个话可能只说对了一半。就比如说像锻炼，我们基本上呃真正的说话非常的非常少，就是真正的聊天其实非常少。而我是其实希望通过这样的一个节目去跟我感到。有兴趣和我觉得很欣赏的人，创造一些跟他们聊天的机会。所以，与其说是我跟我的朋友聊天，不如说我希望通过聊天去认识更多的朋友。呃，尤其是那些在所谓的文化工作的一线工作，他们做了非常多具体的实践，然后这些具体实践常常因为被很多具体的事物淹没在后面，而没有做很好的公众的表达。然后，事实上，我觉得他们掌握了对这个社会、对他们的行业、对我们个人来讲非常宝贵的一手。第一手的经验以及很多的背后的洞察，然后欢迎锻炼。
1: 嗯，大家好，大家好，我是锻炼。
0: <笑>对，所以，我们先就从一个非常非常陌生的话题开始聊起，就是虽然可能大家或者说行业里的人肯定都知道，锻炼在 FIRST 电影展工作了八年，然后他基本上是和这个电影展一起成长的一个人。可是他原本学什么？他原本做什么？就是他的背景，他从哪里冒出来的？这些信息都是在我准备这期节目的时候才多多少少得到了一些，但也完全不是第一手的，或者是有一个权威的一个答案。所以，先请你<笑>给我介绍介绍
1: 。对，我是二零二一年是在 First in 站工作的第八年，那么也就是一三年、一四年那个时候来到 First。实际上那个时候我严格意义上就还没有毕业呢。哦
0: 、oh. ，对
1: ，但是因为。参加工作比较早吧，<笑>对，所以其实，在 First 之前也已经做了几年的不同媒介的工作了吧，实际上就是在做记者啊，原来在电视台、在报社，包括在一些全媒体平台也都或长或短的，反正供职过。当然，就是这可能是呃社会意义上的你的一个工作，在这之外也一直在从事一些。跟我兴趣爱好有关的，跟杂志、跟出版相关的，及一些可能泛艺术的策展工作，实际上在那个时候可能就会有一些接触，会有一些实践的机会，对，可能是那个部分的经历给了我一个刚才你提到的比较多的触角吧，让我有比较广泛的、庞杂的一个路径去观察和接触这个社会、这个世界。可能最后到电影节，我会觉得他把我之前所积累下来的那些东西，都可以通过这个形式得以实践和应用了。对，这也是这八年我在这个影展工作当中，就是赖以生存的一部分吧。对，
0: 所以为什么你是一开始做记者？你学这个的吗？对我学新闻的啊，我是新闻新闻新闻科班出身。<笑>嗯，那咱们又算是同行啊，是是是，没错。哦，所以你是从新闻开始？没错，
1: 没错。而且我是我开始做新闻的时候就很直接，我是做新闻联播的，啊，青海卫视的新闻联播。简单来讲就是拍开会，嗯、哎，<笑><笑>就是各种会议，各种摇。对。然后从青海电视台离开以后在，在在南京日报短暂的待过一段时间，很明显那是个党报了，但是实际上南京日报也。在当年的那个媒体环境里头，是党媒里头空间比较大的，可以做调查报道的媒体。嗯，所以从那个时候开始，基本上就是做跑口和调查新闻，把我学习的那些东西，某种程度上实践了吧。嗯
0: ，所以像是你是在一边上学的阶段，其实你就一边的开始做社会工作没错、实习等等
1: 。没错，没错，没错。没错
0: 就如果我理解没错的话，你应该你做记者的时候其实是接触比较广泛的，比如社会题材啊，或者是各类的题材，包政治的等等等等。没错，呃，最后进入电影节，或者是以电影作为你相当是你社会工作的单一的一个，或者说最主要的那个介质。然后当时你做出这个决定是一个特别自觉的，就是 OK， 我现在就我要从事电影了，我要就是追随电影而去，还是说这只是一个暂时的一个选择
1: ？应该是个比较被动的。决定，因为可能我的成长经历里头，大部分时候都不是我在做选择。比如说，啊、呃，我去电视台，我觉得 OK， 电视台有它的问题，然后去这种传统的纸媒，然后我觉得 OK， 传统的纸媒有它的问题，然后我去全媒体、去互联网公司啊，我也看到了跟我龃域不合的那个部分嘛，所以基本上其实是一个排错法，是个排除法，这样的一个路径在选择。当然，实际上。我我觉得最有意思的是，那个时候实际上我离开媒体的一个重要原因，是我觉得媒体环境好糟糕啊。现在想想，那个时候媒体环境挺好的。最快的还没开始。对对对，所以所以其实是那个时候，呃，我觉得电影可能是我觉得相对意义上会让我觉得自如一点的一个行业。呃，当然也有一个另外的一个原因，是因为大家都知道 First 这个电影节每年在西宁办嘛，然后我因为又是在那个地方从小长大的。所以有一些故乡情节，还有一些故土情节，对，所以也就比较没有障碍，就选择去到那儿了
0: 。对，就是你在西宁长大这个信息，也是我最近才得知的、嗯，因为就是很显然这个标签没有特别公然的贴在你身上，然后也好像没有看到，比如说影展本身去标榜，或者它就是一个和西宁水乳交融的一个装。可是，在你个人的选择和你个人的故事里面。其实这可能是一个交融的故事，就是你对西宁的感受和你对电影的感受，可能在这一个工作里面，就是真的得到一个结合
1: 。嗯，没错没错，就是那是可能属于我自己的一个叙事吧，也可能是正是因为这个叙事，所以我可能也比较强调电影节，不管是电影节也好，还是一个什么其他的事情也好，就是我觉得一定要跟它发生的这个地方，它举办的这个地方发生关系。这个就是我们叫本土嘛，台湾那边叫在地，需要有它的某种程度上的必然性吧？对，这其实也是我工作当中挺重要的一个内在的一个部分，它很难被很显性的或者量化的呈现出来啊，但是它确实是
0: 这个。其实是每次我去西宁，或者说我第一次和第二次去西宁的时候，我都会呃特别直觉的，当然也很自觉的想去观察和测量的一个问题，就是当这么大的一个。至少在行业里面有着很大影响力的、哦，然后把很多的电影人和文化工作者带到了西宁这样的一座城市里面，然后他对这个城市的影响到底是什么？然后一方面我们当然可以通过一些我们直觉，比如我们跟出租车司机的交谈，跟周围饭店，或者去观察在那个城市里面大家到底有没有当地的人参与、听说甚至知道他，呃，这是一个维度。然后但是我觉得很缺少的就是一个特别内在的维度，我觉得这个维度。呃，原本,本我想放到后面一点点聊，但我觉得也许可以，我们不如就先从这里聊起，因为一定要说的话，其实一个人或者是一个，尤其是一个文化工作者，他和自己家乡的关系，呃，常常是很难处理的，而且也会变成他们讲要处理那个题目。然后这个题目对你来讲，至少你通过你这八年的工作和实践，你觉得你处理了吗？或者说你阶段性的觉得这个问题的答案是什么？呃，我忘了是谁说的，是西川说的还是谁说的？就
1: 说。只有当你离开故乡的时候，故乡才会变得具体。就实际上，这是我这八年来的一个比较强烈的、呃，一个大的感受。那是因为我在那个地方实际上生活了十几年，然后我以为我很了解那个地方，但实际上是当我因为这个工作的原因，然后从外面再回到这儿，呃，以及每年实际上我只有大概可能不到一个月的时间会在西宁这个城市，直到那个时候。我发现我才真的开始理解和懂得这座城市，它到底是什么样的？我说的这个理解，可能是一个比较宽泛意义上的。你理解这个地方它的民族、它的宗教、它的人文的那些民俗的东西，然后你能理解这个城市的人他们的那种很独特的生活节奏、社交文化，包括这个地方的人的那种自然而然的流露出来的那种性格。嗯，是怎么被养成的？实际上，是通过相对客观的、一个离散的这样的一个反观的视角，我我其实才看到。那实际上，可能刚才谈到，就是说，确实在我的工作当中是在处理这个关系的，因为可能你要从一个呃所谓的当地人一个 local， 然后变成一个更客观的一个视角，然后去重新审视这个地方的人以及这个地方能跟这件事儿发生什么样的关系。我觉得这对我来讲是特别有意思的课题吧，会让我想到，大概在一五一六年的时候，我们做过一个策展的一个节目，当时那个节目的名字叫做《流动的故土》，对，实际上就是在讲这件事情。嗯，那可能对于影迷来讲，他看上去就是一些 OK 在欧洲啊，在其他电影节上拿过拿过奖的一些，呃，还有点观赏性的片子。我因为我记得当时那个时候也是欧洲在难民危机啊。整个福利系统受到很大的挑战啊，然后也也会选什么流浪的地盘啊，嗯，海上烟火啊这种片子，对，但是但是我当时很强调的一个东西就是，为什么这些片子要拿来在西宁放？嗯、呃，为什么要选择在一个电影节的这样的语境里头给大家呈现？嗯、呃，那那呈现的不仅仅是那些片子本身，我觉得呈现的其实也是一个思考问题的方式，嗯、呃，是一个路径，就跟。我之前总是说，我说我们在电影里头看到的那些，呃，人和人之间的不可交流的那些东西，然后那些纷争，那些事端，然后可能落到一个特别具体的语境，我说，你看，西宁有一座山，呃，叫北山，就在这个城市的远处，在那座很小的山头上，就同时有道观，啊、呃，有清真寺，呃，有天主教堂，有菩萨像。啊，就在一个特别小的一个弹丸之地，他们已经非常，嗯，和睦安然地共处了很多很多年了。那我会觉得，把那些电影放到这个地方，再重新观看，然后在这个环境里头再重新思考，呃，其实你能获得一些新的思考的方式的。所以这可能是呃比较显性的。就我举一个例子，我分享这个东西来告诉你，我怎么样通过我的工作去处理我跟这个。故乡的关系 吧，
0: 对， 但好像更具体一 点， 因为我看到你偶尔会有谈 到， 比如说你在西 宁， 可能也会时不时 的， 也许是下意识的去问当地的 人， 知不知道有这么个影 展， 然后以及怎么看它。然 后， 当 然， 我作为一个客 人， 因为每次影展就是在一个相对新 的， 然后小的一个片区在进行 嘛， 所以其实我个人对整个西宁城市的印 象， 基本上就是对那一片区域的印 象， 然后。当然，其实因为去了连续去了两次，所以其实已经非常熟悉了。然后我第一次去的时候，我还记得我发了一条微博，就说西宁是一座游乐园，因为那个区域有很多的商圈嘛，然后商圈里面就有很多的，就是游乐的设施给小孩的，然后很多热气球。然后我当时觉得哇，他这真是给我创造了一片小小的乌托邦。然后当时从不管是从疫情，从日常的工作，从刚才说的正常与反常这种拉扯当中，突然给你抛到一个空气很清新。气候很舒适，然后你有大量的时间可以沉浸的去观影的这样的一个充满幻觉的一个状态，所以它对我来讲就是非常直接的那个触感和身体的感受是那样子的。我哪怕今年去的感受复杂了一些，但我就依然觉得它对我来讲是一个游乐园。我觉得它可能对于很多参与过 First 的朋友们来讲，也许也都停留在这个意义上，就是你刚才说到的那个要把它往在地再推，其实已经是推到比较比较深的那个。那个层次了。那对于你来讲，就我们现在还是把你的这个内在的身份，呃，要翻出来。作为一个当地的人，然后你可能是不是你每天其实都在感受大家对这个电影节的感受，尤其是当地人。呃，尤其是当你发现当地人其实没有怎么看到这个电影节，或者这个电影节和他们自己的生活没有看到特别显性的交织或者很具体的联系的时候。你会怎么面对这些信息？
1: 本身电影节这个事儿，某种程度上它是一个有非地感的、有非地属性的这么一个事儿。啊，那可能在全世界任何一个地方，有一个大型的这种文化集会的活动，它某种程度上可能都会提供给人一种近似幻觉的这种东西啊，因为它是一个短期的、阶段性的，啊，这么一个事儿。啊，但是可能从我个人的角度上出发，实际上，呃，确实就是这是我。会让我觉得困惑的部分、困惑的东 西， 我在想为什么这个事儿它一直看起来是一个墙内开花墙外香的事儿 嘛？ 甚至可能确实就像你说的一 样， 我会时不时 的， 只要有机 会， 我会问问不同面孔、不同行业、呃不同年龄段的 人， 他们知不知道这儿有这么一个事儿发生。其实那可能是你希望你的某种期待被印证吧，但是好在我觉得，可能在这几年的过程当中，我起码从我自己的角度出发，我自己是这么认为的，我会觉得他跟真正的市民跟公共在发生越来越紧密的关系。那么可能在几年前，你问一个出租车司机，他知不知道这么个事儿，他会告诉你，他说每年有一天，他们会在那儿走个红地毯，就这个是。普通市民、老百姓对这个事儿的所有的印象 了， 呃， 但是更重要的一件事情是在那样的一个城 市， 在其实这几年还会好一些 了， 因为有陆陆续续的有一些从这儿出来的年轻 人， 他们愿意回去。那可能在更早一 点， 比如说五六年 前， 实际上可能还没有那么多大学生愿意在自己毕业或者说留 学， 呃之后再回到西宁的时 候， 你会发现这个城市的人他其实不看电影。当然，我不能一棍子打死，但是实际上，我每年能看到一些数据。西宁这个城市的，它东边的影城的上座率是非常低的，因为东边是穆斯林聚居的地方。但是实际上，穆斯林的生活习惯里头其实不太有看电影这件事情。当然，这是一个就是在地的文化氛围层面的事情。那另外一个事情，其实是是我们也要解决，就是外在的这个环境对大家的这种生活方式的改造嘛。啊，那其实这个部分。它其实也是一个预知吧，在影响这件事情。所以每当我去面对刚才你提到的这个课题的时候，一方面我是想要得到某种回应，我的那个期待想要被满足；另外一方面，实际上我也觉得这是一个不太可逆的事情。如果我们能做一点儿改变，能让这件事儿真的跟他们的生活发生一点微妙的联系的话，实际上对我来讲就已经足够了，因为我不想。说这件事情是会干预到他的生活的，会影响到他的日常的那个行为习惯的。我觉得不必，大可不必这样。他们可以同时共享一个空间，然后他们可以同时作为两种不同的生活方式，或者多种不同的生活方式同同时存在在这个城市里头。这其实也是这八年来这城市给我一个感觉，就是他包容，他多元。所以我某种程度上我接受了这种共
0: 存的关系吧。嗯，对你这个会让我想起，那我还是以 First 举例吧，就是看起来，呃，我们说他做了十五年，然后你做策展人也工作了八年，其实都是现在对我们自己的工作室来讲都是非常长的一段时间。然后你觉得，呃，很多人就会说啊，非常了不起，就是你们在做这这个行业非常了不起。可是如果我们特别冷静、客观地看，就是这样的一个短暂的二十年以内的这样的一个时间，对于一个电影节。然后其实不是太长的一段时间，尤其是对于整个行业来讲，尤其是当然我们刚才说在青海这样语境里面，其实哪怕你说对于生活在北上广的朋友们来讲，就是真正的有本土电影节的这种体验，然后其实深度参与感也无非就是最近这几年的事情。所以其实整个这个电影节，包括电影节在内的很多的文化活动和艺术形式，其实对我们来讲都是很新的经验，它可能也刚刚开始被一代人开始收纳为。他们自己的一个行为方式，或者他们行业里的一个行为方式，所以在以这个意义上也去回应你说的这个嘛，就是它其实是一个很新的状态，很新的阶段。然后你在做类似这样的尝试，所以接下来又是到另外一个问题的话，就是说作为一个正在经历这个崭新阶段，甚至你具体的工作某种意义上参与，甚至大言不惭地说参与定义着这件事情，它不管是对于。本土的意义对于行业的意义的话，你会觉得从你非常个人的角度，我们今天谈的都是非常个人的观点和角度，你会觉得用什么样的一个指标和一个维度去看一个电影节是更接近你自己的价值观的。因为我们知道一个电影节的设置其实是非常复杂的，比如它有非常产业和市场的那一端，就是希望有更多的呃制片公司来参与交易，然后让这些片子得到很好的市场表现或者是支持。然后他也有非常公共性和影迷，大家互相在一起交流，然后不管是通过片子交流还是之后的交流，然后又有评审，就是有非常似乎是希望树立某种标准、艺术标准或者一个话语权的事情，包括还有商业、商业的赞助等等等等的明星的加入啊，就是一个非常市场化和大众舆论的一个事情。所有这些角度都是我们看待电影节和文化产品的角度。然后对于一个本地人，同时是这件事情的深度的参与者。你要从这个当中找到你的角度的话，你你会怎么样去评价呢
1: ？对，我觉得这是很有意思的一个话题，因为实际上在过去的几年当中，很明显，这个标准也是对我来讲一直是在动态的在变化的。可能从比较早的早期的那个阶段，这个事儿对我来讲就会很具体，就比如说像你刚才提到的，他是不是应该输出某种标准？某种回应可能更广泛的一个观看文化里头提供的不太一样的一个重要的评判的一个指标，所以那个时候可能会你会不自觉的你就会想到、哦、这个事情一定要公平，一定要公允，一定要第三方，一定要独立，嗯、呃、你你会想到很多这样的标签和形容词，但是后来我呃慢慢的我会觉得它其实。是电影节的一部分，但是它其实只是电影节的很小的一部分，或者结战文化。可能这个事儿跨越了这么多年以后，现在对我来讲更重要的一个，如果说它有一个指标，或者说我看待它的一个标准的话，我我会希望就是它是保有活力的吧。那个活力是说不是你自己保有活力就行了，而是你可以通过结战这件事情，通过。聚集这个这个行业里头的各种链条环节上的人也好，或者你你去构建一个所谓的多边关系，因为这多边关系里头肯定有影迷、有知识分子、有文化精英，然后有一些公共人物，包括有市民、有老百姓。你去构建这个多边关系的时候，我觉得就是最重要的一个事情是让他们都鲜活啊，让这里面的每一边都得以有某种。方式，他们能表达、能发声，我觉得这个是可能是我现在看待他的一个特别重要的一个衡量的标准。当然，这可能听起来还是比较宏观，因为实际上， f r 粉丝做了这么多年，他我们其实也在这个过程当中，自己才逐渐明白，核心他扮演的更重要的、更具象的功能，实际上是一个更行业的一个一个功能。但是，我会觉得，如果一个事儿，它最后是一个。行业内部的事情，我会觉得未免有些可惜，因为某种程度上，我们自发的和我们对这个事情的期待，带有一定程度上的，就大言不惭的说，是带有一定程度上的社会责任感的，啊，就是是有那个文化担当的部分的。但是我也觉得蛮可悲的，就是好像我们现在聊这些词儿，都觉得这些词儿挺装的，需需需要被修饰，对，就需要被美化一下的。但是实际上，它本来就是应该是这样啊。所以我，我我说这个部分可能对我来讲是我目前看到的最重要的吧。嗯
0: ，对，因为你刚才说到这种多边关系，其实某种意义上也是我一开始感觉到的吧。就是，其实是作为一个策展人，作为一个一个平台的，就是或者用一个人类学词叫中介，就是你其实是各种力量在这里汇聚，然后你也要去协调各种关系。所以理想状态下，它一定会让大家都各得其所，尽兴而归。但是，我觉得在非常正常，大家可以想象的意义上，它其实非常的折磨人，就它意味着每一个关系，它都在互相的拉扯，然后它都会形成矛盾。当然，我也很远远的观看整个 First， 你就你们的工作状态，我都能想到那种焦灼和那种强度和那种困难嘛。就是有的时候，我觉得可能至少有些关系在一定的时间和空间范围内就是不可调和的，它就一定会冲撞，然后一定是一个，尤其是让主事者非常难以抉择的过程。你。会怎么去？因为现在，因为马上已经离开这个很具体的工作嘛，就是当然可能也刚刚做完今年的不久，所以未必能完全的抽身去去看。就这些最难处理的关系，在你看来是是什么样的关系？以及你觉得你有没有找到一些处理他们或者面对他们的一些一些方式
1: ？呃，我觉得可能从一个比较具体的。亲历者的角度出 发， 这些事儿就一定会变得非常的琐碎且庞杂。那 么， 我会觉得可能去分享一些特别具体的、焦灼的这种纠葛也好 啊， 或者说这种事情也 好， 可能不不一定是我们今天要聊的哈。当然会 有， 因为这个多边关系里 头， 可能很具体 的， 在我的这个。呃，业务范围内要覆盖到的，比如说我要去处理所谓官方和民间的这个转译翻译的这个过程，那么经常可能会有作者会有导演问我说：“为什么我的这个不行啊？为什么不可以？”我我真的就像现在一样，我遇到这种问题的时候，我会语塞。我语塞的原因是因为一方面，实际上我觉得我能回答他这个问题。但是另外一方面，我在想，我是什么样的立场回答这个问题？我是在替谁辩护吗？我是在帮谁解释吗？我觉得很明显不是。所以我后来我只能说，我了解那个对立面的思考的逻辑是什么。但是你说我理解吗？我也并不理解。所以可能这个双边关系是我具体的工作当中要解决很多这些问题疑难杂症的一个缩影。这个缩影就是你要去做一个转移的工作，但是可能你要尽可能的少的去夹杂你个人的立场、你个人的判断。那么可能在艺术评价上，呢，就更是这样。呃，我说我经常也面临的一个困扰我自己的一个难点是，我的这个工作它要求我，呃、说难听点就是你要给你不喜欢的东西打高分，因为你你要尽可能的剥离掉你个人喜恶和趣味的。那个部分，然后你要尽可能的看到一个作品里头，或者呃一个人的成长曲线里头重要的或者有价值的那个部分。然后我觉得这可能也是某一种比较具体的我会面临的问题吧。当然还有很多，比如说电影节这个事情很有意思的是，有时候它有点像我觉得在学校上课那种感觉，因为它它是一年一度的，然后你就跟一个班主任带学生一样，然后他。每年换一 波， 每年或者每三年换一 波， 那就是这样。那可能另外你要解决的一个问题 是， 因为你的年龄是每年都在变 的， 但是可能你的所谓的目标的这个受 众， 这个作者群体的平均的年 龄， 包括可能我们要具体的接触到这么大的一个集会活 动， 可能每年都有很多年轻的志愿者 来， 那么他们的平均的岁数可能也就是十八、十九 岁， 你要去处理一个你在。不断变化的一个年龄，你的一个视角跟一个相对固定、相对静止的那一群人之间，这样的一个关系啊、嗯，就是因为你会发现，你得不断的做出调整，你得不断的去理解跟新的东西，呃，你要不断的去处理那些情绪，所以我觉得这可能也是这个工作当中很内化的，某种程度上它会消耗你，它也会让你变得越来越失快，这可能是。比较具体的吧，就你刚才谈到的，我要去处理的那部
0: 分、嗯，听起来是非常多组矛盾。其实每一组矛盾都值得再展开、再讲。但我也就是听你在讲的时候，我也在想，毕竟我也是传媒出身，就是我并不虽然是一个影迷，然后但也不完全以电影为自己的工作方式，所以在想，那我到底想要跟你探讨是哪一个层面上的纠结或者矛盾嘛？我我大概能想，可能我们今天还不是一个特别行业的。甚至不是一个特别关于审美的，就是比如说你刚才提到的那个，就是当你个人的审美要和一个更加外在的或者更加社会性的行业性的一个标准怎么去契合的问题，我觉得那个里面有一部分还是属于行业和审美。但是我很关心的是你前面提到那个，就是社会性的那个部分，你一定也认同就是电影节它肯定是要面对公众嘛？那它其实用戴锦华老师他说一个观点，我最近一直在引用，就是他说电影节其实是一张导引图。他其实是把电影人看到和观察到的世界和公众做一个再沟通。那不同的电影节、不同的自然人，他带来的这张图是不一样的。就像你说的，可能每个自然人都要克服，他在什么意义上这是我个人的选择，在什么意义上这是代表电影节官方的选择，在什么意义上这些电影又回应了更大的社会的变化以及我们所面对的这个世界的情况。我不知道这一组矛盾对你的工作来讲，你觉得它是一个特别？重要和显性的矛盾吗？还是它其实是你更多的是自我对内在的要求？没有人要求你去做这件事情，只是说像你前面说到的，是一个出于文化工作者的某种自我的责任感。那我觉我觉得很明显应该是后者吧，就是那
1: 个是我对自己的一个要求。你说这组关系它会带来一些阵痛吗？我觉得当然势必是会这样的。实际上这个就是个人跟系统的一个关系了，而且我也。我也完全不避讳去承认，这里面一定会有，就是你再刻意的，你再努力的去避免或者去去客观，但是这个东西其实，那某种意义上它一定还是主观的，它一定还是夹杂着个人的审美趣味的那个部分的。那实际上，我觉得这个个人和系统的这个关系，其实就是某种程度上的社会性的在体现吧，就是塑造和被塑造的一个关系吧。但是我觉得这依然也是一组相互作用的利呃，那就是当我在塑造这个平台，我在带人我，我带来我个人的这个部分的时候，实际上这个平台它也会反过来给我一些，呃，无论是压力也好啊，或者说其他的部分也好，因为你刚才提到戴老师，因为跟戴老师也也聊到过这个部分，因为我我觉得可能没有人能脱离那个时代的那个大的动能对人的那个塑造嘛。之前好像我忘了是咱们有一次谈话当中我提及过，还是我看到李现廷说那句话，我觉得他讲的特别好。他就是说，所谓的这个时代精神一定是后置的，当下的人是提炼不出来所谓的这个时代的时代精神的。他可能后置二十年甚至三十年。那么这个时代精神是什么呢？是这个时代当中每一个想要脱离这个时代对于你的个体的塑造的那个动能的集合。加起来就是这个时代的精神，我觉得挺好的。虽然这句话的后半句他没说出来，因为我们都明白，我们都知道，实际上没有人能逃离得了这个时代对你的塑造。但是那个我觉得是特别重要的一个部分吧。包括我我在今年的电影节的这个场景里头，呃，那些语境里头，我看到包括戴老师在内，我觉得一个学者，他很大部分的时候，他的身份和他的职业要求他要尽可能客观的、理性的。去分析、去判断、去结论，但是他甚至都在今年的这样的一个大的文化环境下，或者我们说人本主义、人文主义比较衰败的、比较低迷的这么一个大的环境下，连戴老师这样的学者、知识分子都已经要用非常感性的方式几乎呐喊了，呃，那个是特别打动我的。就所以你说他觉得电影节。工作者的那个工作，如果它是一个显性的，它是一个可视的，它是一个导览图的话，我非常同意。那就是说，在这个导览图上，我可能需要加带一些我个人想要表达的东西。我觉得这没有问题啊，就是这是我们应该去承担起来的一些责任吧。哪怕这个东西是你以为的，但是那如果你不这样以为那做点什么呢？难道就随机的选选片给大家？随便的放一放吗？我觉得当然不是那样。嗯，最终所有的这些片和这些人，所做的这些事儿发生的这些言论的这个总集，其实某种程度上，我觉得是代表我们对这个当下的这个时代也好，或者我们身处的这个环境也好，回应的
0: 那个方式。所以我就很想知道，就属于你的那部分的表达是什么？肯定是通过选择嘛，就是通过什么样的片子，什么样的导演。呃，或者说你之前在那个他们那个小短片里面说到，好像常常是一个要从一个垃圾堆里面去选择的那样的一个过程，听起来是非常庞杂的一个过程。然后在这个过程当中，你的那个能动性和你的那个眼光到底能决定多少呢？或者说你能不能，你是否可以描述出你的那个眼光，哪怕可能以以今年为例，或者是以某一年为例子？实际上，可能这几年我都会
1: 也是在动态的
0: 调整吧。比如说，可能
1: 我们单纯的从影像的这个角度出发，你会发现，就当然是个大读图时代了。然后，所有的东西在变得越来越影像化。虽然可能近几十年甚至一百年，可能电影本身的语言并没有特别质的进步、飞跃，有有新的开掘。但实际上你，你你会发现它还是在变，它会变得越来越感性，越来越动态，越来越视听化。包括前两天，可能就是影迷可能会看到那个谢飞导演在在离开 First 的时候，他也写了一篇文章，小短文，他讲呼吁那个，就是说我们要重新回到叙事嘛，就对对对，要要重新回到叙事的艺术，嗯，他是这么一个命题吧。那对我来讲，可能我我这几年也，在这样的一个大的环境下，做出的那个动态的调整，嗯、呃，或者说我想夹带进去的那个部分，也也是这样。我我希望大家真的。去关注我们身边的那些更值得关注的东西，不要回避那些很紧迫的社会现实议题。当然，肯定会有人说我站着说话不腰疼。嗯，我其实已经看到有一些言论了，说，哎，说那拍出来能过吗？你在这儿说这些有什么用？对，但是我的意思是说，有一些东西，如果你没有再去试探它，它就一定会越来越逼近你的。你，你只有不停的去试探，去。去挑逗，去博弈，这个东西才有松动的可能，所以它是个动态变化的过程。题外话，我就突然想到，那个我第一次看到那个螺丝在拧紧这几个字儿的时候，就我就很喜欢他描述的那个动能的那个，它是一个动势的那种感觉吧。那我觉得我们在做的这个工作，其实。呃，也是同理，但是我们希望可能螺丝再松
0: 动吧<笑>。<笑><笑>我们最近已经开始想松螺丝了，就螺丝太紧了，大家都已经无法喘息了。<笑>对,对,对对对。但你刚说内外那个，我其实也特别的好奇。我们说广义的文化工作，包括电影在内的各种表达，当一个人或者说一个机构想要去做沟通的时候，其实他一定会得到一个反应，一个力嘛。就是他会得到一个反作用力，然后这个力有的时候，或者是当你没有太大影响的时候，就常常要么就是沉默，要么就是夸奖，因为周围的人总是很愿意夸你。但是当你的就是这个圈层开始突破之后，你就会收到大量的非常复杂的信息。你说是批评也好，但我觉得用批评可能也不完全对，因为他就是从社会上的不同的位置、不同的层次、不同的角度，他都给你。其实我都觉得是非常宝贵的意见。包括你提到，比如谢飞导演他的一个观察，或者是你在豆瓣上随便看的谁的一两句话，有的时候那个话可能非常的尖锐和刺耳，可是你只要愿意想的话，它其实背后就有东西。所以我不知道对你来讲，尤其是在因为你现任这个工作，所以才也许比较好谈。因为我自己有的时候，如果我陷入在一个工作的时候，其实不太容忍别人或者说那个时候你没有时间处理别人的意见，因为你你这个事情非常十万火急，必须得。先做完再说。现在相当于是，比如说今年做完，然后接下来你也面对一段自己整理的这样一个时间，你会怎么去接受这些意见呢？就是这些甚至你都难以归类的，然后完全不同的这这种意见，你觉得这些意见会伤害你，会刺激你，会如何作用到你对自己或者对自己工作的认识？嗯
1: ，
0: 曾经是有过的。呃，就是我会被那些
1: 风言风语，有时候会被影响到啊、嗯，然后甚至就跟你刚才说的一样，因为你可能在那个局的中间，你在那个风暴的中心，嗯、呃，有时候那些东西，那些中伤可能会给你带来很多负面的，你难以消化和,和处理的情绪。呃，但是后来我是怎么解决这个问题的？就是因为我觉得电影节你不塑造的就是这么一个公共讨论的一个文化氛围嘛，那就是这些东西。是可以被允许的呀，只要他在聊，他在就事论事。就比如说，当我们聊一个电影的时候，我不喜欢在这个电影的评论当中看到对个人的那种指摘和批评啊，我觉得那个是跟这件事情无关的。那可能那些东西在我现在的这个状态里头，它就会被很自动的过滤掉，所以可能就不太会对我造成影响。但是实际上跟我。在不在这个岗位上，甚至已经没有关系了。我现在可以自洽，我可以知道那些东西怎么被正确的打开和讨论。这个我觉得可能是一个所谓的做文化工作的人，他必须要有的一点。这叫什么？我们应该叫媒介素养吧？对、啊，管管这东西，这<笑>学的不错呀、啊<笑>。对对，嗯、呃，就是我我觉得需要有这个处理和辨识他们的。能力吧，啊、嗯，而且似乎这个东西越来越重要，越来越关键。因为好像当这个呃，无论是电影节也好，还是一个公共空间也好，当它的市域范围、当它的领地越来越扩大的时候，你一定会听到更多的杂音。但是对我来讲，这个事情如果在被探讨，它就是不那么僵化的；如果已经没有人探讨它了。啊，或者所有人都是一副嬉皮笑脸的状态，那我觉得那是更糟糕的情况
0: 。刚听你说的时候，我就是不禁起疑，就是因为我就听到你说，比如说自洽，因为我常常被周围的朋友会说，为什么你总是很自洽？可是我又不禁想问，就是在你面对很具体的这种，呃，矛盾呢、啊，或者是比如对一个片子的不同的意见，然后或者是哪怕很小范围的讨论，你也都如此能够平衡吗？就是你都是这样的一个状态吗？好像我没有看到你特别激烈或者哦，激烈过，当然激烈过，<笑>就包括你刚才问
1: 到，就说，比如说我个人的那个习物，那个眼光多大程度上会影响每年的选择的结果，嗯、或者说我们看到的那个那些内容吧。那我会觉得，原来那个关系可能我平衡的没有那么好，所以我会觉得我个人的痕迹或者影响会多一些。但是这几年我会觉得我们要充分的表达，但是我们要尊重这个玩法、这个规则，因为这个规则就是我们自己制定的。那你就要你就要按照这个逻辑去行事啊。就是对我来讲，现在我觉得更重要的一个东西是程序正义嘛。最终这个结果是什么？因为从电影节这件事情来讲，或者任何类别的奖项来讲，我都觉得它提供的那个，哪怕有一个可视化的标准，但是那都不应该只有这样一个标准嘛。所以我们在做的很多类似的事情，就是我们要承认它有天然的游戏感在里头，呃，那那个东西可能就会变得不那么的重要了。但是我说我们要意识到，褒奖、鼓励所激发的那些虚荣心，嗯、呃，虚荣心是产能。对我来讲，就是我越来越意识到这件事情，所以我们可以大大方方的谈论虚荣，谈论荣光，谈论这些。电影界他本来就有的这些东西，因为这些东西没有什么不
0: 好的，正视它就 OK 了吧。我不太相信日常工作里面你也可以这么成熟的掌握所有的。我当然知道我的工作的准则以及我什么层面上必须扮演什么角色，可是你的那个好恶和你的那个以为，它其实是很强烈的，而且甚至某种意义上不太随周围这些东西所改变。所以有的时候你遇到，比如说某一片子，就是很具体的来描述吧。一个很片子，你觉得很 OK 啊，很好啊，为什么大家要要这么讲？有一片你觉得哎很一般嘛？为哎最后他得到了好像很大的赞赏，那个时候你你怎么办？嗯，我还真不是在演啊，就是、这个部分，<笑>这个<笑>始终不承认啊。不不不，就是这个部分可
1: 能对我现在来讲会还好。但是可能会有一个根本的一个东西，我觉得，或者说底线，就最后的那道关卡，就是这个电影，无论是这样拍或者那样拍，它讲的是一个腐朽的故事，还是一个前卫的故事，它，它描写的是一些特殊的人，还是是一些普通的人，我觉得都可以。但是根本，我更看重的是这个电影会产生什么样的价值上的导向啊，什么样的引导，而这个引导在当下来看，它是不是？有利益的，他是不是对这个更大、更宏观意义上的这个公共舆论探讨的这个场域是有帮助的？呃，是丰富他的，是多元的。这我觉得只要不触碰这个底线，我我一般都还 OK 吧。这几年，嗯、呃，或者换句话说，实际上如果完全按照我个人的那个喜恶的标准来看的话，实际上这几年我应该有不少遗憾，在我的实际的工作当中。但是我接受这些遗憾吧，比如说，可能我认为非常有价值的片子，可能是颗粒无收的，是没有被正确探讨的，甚至没有被正确的看到的，这种情况时有发生吧。但是我觉得这个部分就是我我得接受的这个工作的游戏规则当中，它本来就存在的部分。所以我,我说我们可以充分探讨，但是我们尊重这游戏规则的意思是讲，我们要批判，不要单方面的批评，我们要抗辩。嗯，但是不是简单意义上的粗暴的抗争？我觉得那没有太多的意义。所以，更多的时候，我希望大家充分的聊每每一个人对每一个片子、对每一个作品的看法，知无不言，言无不尽嘛。但是最后那个结果是什么样？我觉得这里头有太多的你你不得不接受的那些因素了，比如说社会地位，比如说话术方式，比如说性格。我我觉得它都在作用，都在影响这些事情。那更重要的就是，他们能不能被看到，能能被探讨。所以我也在不同的其他的一些场合，我也时不时的可能会分享一个我的一个观点。当然，这个观点可能很多做电影节的人不同意。就是我其实不太关注每年哪个片子拿奖，我更关注今年有哪些片子进来了，他们构成了一个什么样的我们呈现给大家的这个导览图上。的社会途径，我觉得这是我工作当中应该是最核心的，也是最有价值的部分
0: 。嗯，有没有很遗憾的例子可以讲呢
1: ？当然会有吧。实际上，比如说今年《雨打芭蕉》，你也看了哈，就我会觉得那个探讨当然是呃非常非常有必要的啊，而且非常非常稀缺的。但是你会发现，嗯、呃，实际上可能在今年的电影节当中，我觉得它没有被很正确的对待和探讨。我也很清楚，实际上那个东西是需要引导的，所以如果是这样说的话，我会稍微有一点点遗憾，是因为我觉得 OK， 其实这个部分我做的不够好，我没有给他营造出来一个更健康的去打开和去探讨这部电影的方式，因为他在讲，嗯，无论是中产阶级也好啊，还是有产阶级也好啊，就是他在用一个新的都市精神、都市语境里面观看这些特殊的人。特殊的环境里头的特殊的人，那我觉得这种思考其实本身它就具备文献上的意义，那更何况它是一个很当代的、很当下的这么一个时代的一个产物，那我会觉得它更有意义。但是，我比较遗憾的就是你看到那些讨论，其实似乎放到其他的哪部电影里头都行，嗯，然后有特别多的人会带着那种原罪论、那种原教旨主义去跟你探讨，就是。就好像中产阶级就是有原罪，或者说怎么怎么样，那我觉得那是一个挺僵化的一个讨论的局面吧。嗯，一般在这种局面的情况下，我可能就退出这个群聊了。对我可能就退出这个探讨了。稍微说点题外话，就是、这是策展工作的一个重要的意义，就是它让一些可能已经在十几年前、二十几年前、几十年前发生的作品，换一个语境，让它重新焕发一些。讨论的价值和意义嘛，这也是很重要的
0: 。我觉得可能充满遗憾的讨论总是在发生，但是也有没有一些你觉得经由你的工作或者经由整个电影节的呈现，让某一些导演、某一些片子得到了不说正确，但是得到了充分的打开，然后享受了这种被讨论，然后被仔细的讨论这样的一个对待，我也很好奇。嗯当然有，而且
1: 大部分时候，我觉得这个就是我们做这件事情的核心的意义吧。嗯，那如果这些事儿都做不到，他们来干嘛呢？他们永远被误读，哼，永远被看不见，或者说永远被曲解，那可能会很糟糕。比如说，我会看到在西宁，在电影节期间，我会看到其实岁数蛮大的，我感觉肯定是可能孩子都十几岁了，那个年龄。层面的观众，然后他们看，比如说他们看磊磊的作品，啊、哦，实际上可能磊磊的作品你放在北上广深这种城市都不一定会被很正确的探讨和观看的，呃，但是在西宁哎会有，哦，然后我,我会看到那个那个年龄层段的人他们在很很认真的去探讨，而且聊的还挺对的，聊动物方言里头的一些细节，呃、那可能是一个。小的一个例子吧，嗯，比较极端的一个例子吧。然后更多的时候，我也在听他们探讨的内容，跟可能我们这个行业里头的人，或者说跟作者去探讨作品的那个论调和那个方式有什么不同。我觉得那也很有意思，就是他们可能看到的更多的是叙事层面的，啊、呃，是跟自己的呃共情的那个部分打开的有关的东西。但是呃，对我来讲，那个。探讨也没有脱离电影，且非常的真挚，非常的真诚。呃，他不一定是那个作者最希望见到的吧？就比如说我拍了一个科幻片而且是一硬科幻，我不需要指望每一个观众跟我来聊量子力学啊什么什么什么。他可能获得的就是那个片子当中的小的一个桥段，然后感动到了他，然后分享了他的一段故事。我会觉得那个都是让我动容，让我觉得有价值的部分吧。我不知道今年你有没有看到，就是在露天放《范·井的两个星球》的时候，就真的有一个观众是从映秀赶过来看因为他经历过一样的事情，他的亲友也在那场地震当中丧生，然后他鼓起很大的勇气，他想他要不要来看，因为他不知道会不会再次把那个伤疤揭开，但是我觉得最后他到那个现场了，就是他做出这个决定了，那就是。电影之外 的， 我觉得它的价值和意义 嘛， 就说明这个人他其实起码他想要去疗愈自 己， 想要去面对更崭新的生活吧。嗯， 我看到这些东西的时 候， 哪怕这些探讨可能都不是那个纸面意义上 的， 我们说特别有价值的能被截取和留存下来的东 西， 但是呃那些东 西， 尤其是可能近两年 吧， 就是我会 说， 就电影真的没那么重要 嘛， 啊， 因为生活比它大多了。看到这些东西，我才觉得，啊，这是电影节应该发生的事情
0: 。对你，你最后说到电影没那么重要的时候，我也很好奇，因为之前你看你在别的场合说过这个话，嗯，对，可能两个问题吧，在这句话背后，一个就是当然是为什么或者什么触动你，呃，下了这么样的一个一个判断，另外也想问，就是这样的一个阶段性的观点。是不是和你，比如说最近决定暂时的离开现在的工作，有某种关系？因为在这一期节目前面一期，就是我和我几个年轻的同事在聊天，他们其实是某种意义上也在。逼问嘛，就是一直在说你你做了这个工作做了这么多年有到底有没有进步啊？你没有意识到你现在的工作遇到了问题，然后尤其是精英化呀等等，就给我贴就下了很多这种
1: 标签哈。
0: 对对对，然后当然我很高兴就是去面对这个问题，然后我自己的当时的回答就是说我希望是至少我保有什么时候叫停的这样的一个选择，就是我觉得这个是，当我现在还没有要叫停的。<笑>意思啊，但是很显然，你已经至少一阶段性的要休息，或者是离开 First 的工作，所以我不知道这两者之间有没有关系，没有直接的关系。实际上，更直
1: 接的、更具体的一件事情是当年胡波的那件事情，是那件事情之后，我觉得电影没那么重要，而且它不是一个 PTSD， 它不是个应激的。反应，而是在那件事情之后，我在可能短短的几个月当中，我觉得我见遍了人世间的各种五味杂陈的那些情绪啊，然后那些人的状态啊。我们经常说嘛，就是现在是个后真相时代，不是说那个真相不存在了，而是那真相不可知。它像一个巨大的云彩一样飘在所有人的头顶的上空，但是没有人能看到这个东西的全貌。呃，每部电影，每一个作品，实际上也都是主观的，都是片面的，所以我觉得它是一个你认识和观察这个世界的方式吧，那是个途径，但是这个途径太多了啊，呃，就跟我每年大量的看，有那么多电影，有那么多剧本，从我个人的角度出发，我很坦诚的说，我觉得有一些东西是不需要被拍成电影的。呃，不是说那个东西就是垃圾，或者说那个东西就不好，而是它可能有一个更适合它的介质，更适合它的方式。它可能是一首小诗，呃，它可能是写的一面墙上的一行字儿，嗯、呃，然后它也有可能是一是一个音乐，嗯、呃，但是不一定就必须是电影啊，因为呃，我觉得那对所有人也都不公平，就是他为什么要承载一些他本来。不应该承载的东西呢？嗯，就是这对谁都不公平嘛。所以我，我我会有类似的感觉，而且这个感觉并并不想让人觉得这里面带着一些悲观的丧的情绪。我觉得我只是在陈述一个事实而已。嗯，因为你想想，在那之后，在那件事情之后，我们的电影变成了什么样？我们的电影变成了我们用来表明自己政治立场的工具，它变成了。划分我们不同的阵营的一个标尺，它变成太多了，就是本来它不应该是这样的，所以我才会这样说吧
0: 。那就是再回到那个非常非常个人的问题，就是离开这个决定对你来讲是一个困难的决定吗？或者它你觉得它意味着什么？它会带来什么？从物理
1: 的时间上来讲，它当然是个困难的决定，因为这个决定。做了两年的时间，嗯，<笑>对，但是做出这个决定，现在看起来是有某种必然性的吧？对我来讲，这个决定肯定是一个更广阔的，嗯，更大的一个可能性。呃、我也很好奇，就是前面会呃发生什么？然后我也想换一个视角去重新认识、重新看待一下。身边的朋友，身边的人，会想很多。就跟实际上，我们都有一些社会身份，但是当这些社会身份都被去掉的时候，你看看还能留下什么？然后你把这件事情的结果想到最坏，你想想自己能不能接受这个事儿？如果你能接受的话，这决定就不难。对，对我来讲是这样的
0: 。那如果再回去看你这半年的经历吧，就不管是说工作，还是说这种往返。在西宁和和和北京之间，或者往返在不同的电影啊剧本之间，你会觉得这八年里,里面你，你、哎，我们变成艺术人生了<笑>、啊。有没有些你觉得可能很重要的时刻？就是这些时刻是不以这个刚才你说社会身份来定义的，也不以电影电影节来定义，它就是作为一个人就是成长过程里面比较重要的时刻，一定有很多。但是你我我第一次被这样问，实际上其实
1: 就是前几天的。电影节是八月二号结束的，我多待了一个礼拜。我八月十号回到北京，呃，那就是八八月九号晚上，我约了一个我当地的一个朋友，算是我的一个忘年交吧。这个人我在其他的场合也跟其他的朋友讨论过，他算是某种意义上的我的一个启蒙导师，因为这个人是一个卖打口碟的，对，然后他也卖什么计算机耗材啊什么的。实际上就是那个人，于西宁那个地方，在可能我们这个年龄段的有一批年轻人是通过他的那个影像市场、盗版影像市场作为一个窗口，然后打开，然后进去看到了一个新的世界的。是不是？你说你拍过纪录片的那个？人？对，没错，没错。然后我跟他有好几年没见了，然后他也一直知道我在做影展，他也知道我每年会有一段时间会在西宁，然后甚至我也。给过他票，然后但是我们一直都没有机会真正的碰到。然后我知道可能在某一个场合里头他就在台下，但是我好几年没见到他了。然后我们一直在微信上，有时候时不时的会说几句话吧，因为他孩子都已经上初中了。我认识那个人也很神奇，就是他跟他爱人，实际上当年他俩都是卖大口碟的，他俩是不同的两个商场的两个商贩。我分别认识他俩，然后我后来突然发现这俩人，这俩人又对这俩人结婚了，然后我觉得那个就就本身就挺神奇的吧。我约他见面那天，因为是我以这个身份最后一年出现在西宁，所以本身呃就那个事儿可能本身对我来讲呃就那个场合就有点仪式感吧。我突然意识到这件事儿，然后更重要的就是我在我们约好的那个。饭馆实际上就是在当年他的那个音音像店的马路对面，大概十几年前我俩在那个饭馆吃过饭，嗯，也没有倒闭那个饭馆。然后我在那个饭馆门口等他来的时候，我就问他，我说：“你跟你爱人一起来吗？”他说：“没有。”他说：“我跟我儿子一起来。”我就特别意外，我说：“你跟你儿子一起来？”他说：“对。”我想让他见见你，哦，就是那句话，我觉得特别人吧。啊，然后也也像是可能，也可能像是就是对我这八年的一个某种意义上的一个小的注脚，一个一个带带总结性质的那么一句话吧，我觉得挺好的，嗯，就是很小的一个点，嗯，很小的一个事儿
0: 。我再用我同事逼问我的一个问题来问你，就是你觉得你在 First 工作八年，你有进步吗？<笑><笑>我有，我很确认我有什么意义上的进步呢？我觉得是
1: 可能是一个观察和思考的方式上的进步吧。当然，这可能不是某种方法论，我没有办法把它总结出来，说嗯，怎么怎么样，怎么怎么样。我很庆幸的是，这八年时间里头，我结识了很多很多特别有意思的人，经历了很多特别有有趣的事情。而且我知道，大部分这些有趣的人和有趣的事情，其实是因为这个特殊的位置带来的。他也。不是那么频发的，对，对我来讲，那些经验都非常的，那些记忆也
0: 都非常的宝贵。嗯，嗯一方面你说到他可能是因为这个社会位置，其实说到社会位置的时候，常常意味着不同社会位置可能有他的资源、他的能力、他的权利，甚至我觉得可能有的时候我们是在谈论这个，但我也有的时候也隐隐的在怀疑，就是说我们说的这种进步是来自做事情本身。就说，当一个人在一个做事情这个劳动过程当中的时候，就有的进步会随之而来。然后，其实我自己是比较隐隐担忧的一个事儿，当然是对我自己的一个判断，因为我经历过那种相对安静，然后你独立的一个所谓的创作的，或者是你自己去思考的一个空间，然后会发现非常的恐怖，就是你会在意识到你没有任何的把手，然后你对很多事的认知都是空的，是抽象的，是从。文字到文字，书本到书本，甚至是从影像到影像，就是我的那段记者生涯，其实常常伴随着这样的恐惧。当然，我也是在那个时间，就是比较深入的喜欢电影、喜欢戏剧，然后就这种艺术形式的这种亲密感是在那个时候建立的。所以我不知道你会不会有这样的一个担忧，就当然你肯定是暂时的休息，你也不可能什么都不做。嗯，对，但是就是他可能和刚才我们说进步嘛，就是他进步到底来,来自于哪里？就是它来自于某种读书思考，或者是抽象的这样的一个观察，还是说它必须来自于劳作？我觉得劳作当然是特别重要，或者说行动吧，因为
1: 那个对于我们这些所谓做文化工作人来讲，它就是个输出的过程。嘛。但是我觉得所有的人更深层的，就是做这个类似工作的人更深层的忧虑是。你要保证你输入的速度跟输出的速度是一个相对均衡的一个状态吧，所以其实我一直在思考你说的这个问题，然后甚至我把刚才你说的那段话都当成某种善意的提醒。我我想这个问题想了很久，那我就觉得可能在，我其实去年就提过类似的论调吧，或者说其实去年如果可能有一些有心的影迷他去看去年在影展上我提的那个大的主题，就是所谓。前往过去那个概念吧。那因为我的意思是，当我们不知道怎么面对当下、展望未来的时候，我们可以停下来回头看看，回头看看之前发生了什么事儿，有哪些人、哪些事情、哪些作品没有被正确的观看、讨论和对待。那对我来讲，就是今年这个母题可能回到了一个更个人向内的层面，就是我需要让输入的那个速度跟输出的那个速度。保持一个相对一致的状态，所以它当然不是什么都不做，它当然是持续思考的，持续输出的，可能输出的少量一点，但是这东西不会停，它也绝对不会陷入，对我来讲，它也不会陷入某种虚无，或者说没有办法定义这个事情的价值。因为那可能是青春期的的一些焦虑吧、嗯，对。但是很明显，可能对于我来讲，对于这件事情来讲，他应该过了那个青春
0: 期的阶段了，已经。与其说提醒你，不如说是提醒提醒我自己吧。然后我们可能最后回到一开始有一问题我没问，因为我们被就是西宁以及本地这个问题带过去了。但其实我是很一方面感到很新鲜，另一方面也某种一义上好像又变成一个又。陷入了一个怪圈，就是比如说我们播客里面聊的很多的朋友，也许他们现在在做着很多别的事情，艺术的，然后纪录片的，然后电影的，电影节的，然后我发现为什么几乎都有传媒的背景，或者是新闻啊、传播呀、啊、等等等等等等，所以还是扣回到你说的输入和输出嘛？你觉得你的输入的方式会是，就是接下来这段时间会是来自什么样的一些媒介？然后输出的话，它又会是？什么样的一些媒介？就是、如果我们用媒介，或者你说的媒介素养这样的一个东西，因为前面一开始的时候，我们其实提到了很多不同的媒介的，或者说你的兴趣，一开始它就不是只是电影，它是文字的，它是艺术的，然后它是视觉的，等等等等。我觉得可能输入的那个部分，就也还是依然
1: 会很庞杂吧，是一大堆呃信号，这个信号有是文字的编码，也有可能是电子的信号。我不太拒绝这些，而且我也希望他尽可能的庞杂阅读、观影、听音乐、外出旅游，一切可能我在过去的这八年没有特别充分或者说自由的空间去尝试的事情，我觉得在接下来的这个阶段，我都会努力的去去够一下，去填充一下吧。那么输出的话，实际上这可能就是跟我。这么多年也一直在做的很多事情有关系吧，就比如说刚才提到，策展可能是其中一件哈，然后比如说做出版啊，然后比如说，就某种程度上我觉得我们聊博客不也是这种嘛，就是不也是一种产出嘛，呃，分享一些自己的观点啊，然后。写点文字啊，可能我觉得这都是方式吧。我并不是说特别急着一定要再做出来一个什么新的作品，然后呈现给大家，说你看，这是我新的一份答卷，或者说怎么怎么样。
0: 你你觉得还是回到最早那个，就是最早年的那种，就是在传媒业工作的经历和他某种上培养我们一个看待世界那种目光嘛？你觉得那个东西还在你现在的言行当中吗？当然在，而且我觉得那个东西很难被改变、嗯。这个事儿就有
1: 点像，就是我不知道你有没有发现，就是你，你，你小时候，可能就是非常，哪怕是非常刻板的印象，你,你第一眼不喜欢一个人，你长大了你很难喜欢他。我开玩笑哈，就是没有其他意思，就因为我,我小时候我第一次看电视。上面出现白岩松，我就特别不喜欢这人，然后我就到现在我也没有办法喜欢起来。但是其实你已经很客观的，你看这个人在说的话呀，在写的文章啊什么，我觉得这个事儿很好玩。所以我的意思是说，可能你刚才说的我们之前的那些传媒的那些媒体的那些培养起来的观念，观察这个世界的方式，它有点像是深入骨髓的东西，就跟我们聊。刚才聊，我们说什么责任感啊，什么使命感啊，这些东西一样，就是我不会羞愧去谈论这些问题的啊。我觉得，因为那个是很明显，在那个阶段就已经给我们建立起来的一些东西吧啊。甚至可能这个东西，某种程度上，我会觉得它变成了有类似背景的或者有趋同价值观的人的一个互相确认的一个小信物。你会发现，这些人身上带这个部分的东西的话。嗯，大家会很默契的点点头的，嗯，会心一笑的那种挺好的。嗯
0: ，对，我觉得差不多。然后某种意义上，我觉得好像又印证了好多之前的印象，就像你说的，就是那种磁场和气场的感应，我觉得是对的。但是另外又有一种觉得，好像印证了又又如何呢？就是反正因为如果像你说的一开始就能感应到的东西，其实它不太需要再去印证，因为你就会表确信这个东西。存在，然后可能更重要的就是，那你们接着各自做什么？我觉得这个可能又是回过头来就说说到罗斯在林景想做的很多东西，其实是不一定是说好像我们找来聊天的这些朋友们有多么厉害，然后他们是很重要的人，然后他们掌握着各种各样的所谓的文化权力，像我们同事们想要质疑的那样，就好像这是一个。关于权力的、关于精英的一个叙事，但我其实真的是想展现一个过程，然后就是这些人怎么冒出来的，就是因为我们像刚才说到的，就是这些所谓的文化的形式，其实是一个崭新的生命的经验，它和整个现代化的过程一样。我们以前都是小地方人，然后甚至我们的父辈、祖辈，他们都和土地的关系和那种。被大家嗤之以鼻的前现代文明的关系是很近的，然后那我们自己怎么从这个当中长出来这么一些奇奇怪怪的人？然后他们现在又做着好像一份挺正经的工作，但是我想可能如果我们去跟跟我，比如跟我爷爷奶奶他们去解释这个工作，可能都很费劲，就是他们没有办法理解。所以这个时候，我也是在一个很怀疑的阶段，其实也遇到了很多刚才锻炼提到的，就是你在你的八年的策展当中遇到的那些。挣扎呀，矛盾呐、啊，犹豫啊，然后其实也就在想嘛。但是我觉得好像也很难总结。我完全明白你说的意思。就是我最
1: 后也想说一句，实际上就是刚才我提到戴老师，然后今年另外一个人，让我感觉到了一些被感召、被感染，而且也符合你刚才说的那个特质，就是我觉得确认过，呃，确认过延伸，<笑>就是确认过磁场的那个部分啊，或者说，嗯。之后就没有必要再去反复的去印证这个事情了，因为我觉得大家可能行动的方式不太一样。另外一个人就是吴文光，对，就是因为他已经不太在意那些呃人给他贴什么独立啊、什么教父啊这种很大的词儿、重的标签，他不在意了，他已经。然后他也在用他的很具体的方式，在心无旁骛的在行动，就跟我说，戴老师最后说。保卫电影院就是保卫社会。我说哇，这是宣言式的，疾呼呐喊了已经。甚至我会觉得这句话不太像是一个学者说出来的，像是一个社会活动家或者一个演讲家说出来的那种话。然后我从文光上也看到那面，就是大家很明白、很清楚我们当下所处的这个环境在发生什么，有哪些人在认真的尝试突围，尝试留下一点。真的值得被反复的聆听的、反复的观看和反复讨论的东西，那就不需要再过多的去替对方解释或者为自己辩护了，就去做。而且在什么样的身份、什么样的属性、什么样的环境里头，我觉得都没问题。所以那个是我被感召到的，在今年，我觉得可能符合你刚才说的那种感觉，而且我的观点跟你的一样，我也不觉得需要再反复的。怎么怎么样？最后我觉得罗斯在拧拧，他呈现出来的应该也是一个全貌，是一个更泛意义上的一个印象，而不是某一期节目里头的某一个人说的某一句话。嗯、
0: 对，我觉得那锻炼替我解释了，因为的确是是，我甚至觉得可能今年的 first 这一段这一趟旅行吧，对我来讲也是一个挺重要的一个，把这个阶段的一些问题好像集中的爆发和观看和自我观看嘛。我觉得，当然，我还在一个很观看自己的过程里面，就是我没有办法，好像给出一个特别确切的我现在的状态是什么。但是，就像今天我们还是把锻炼。找过来聊天，就哪怕我们都觉得可能，其实这个聊天你是否发生，然后发生在什么层面上，是个人还是公共意义上，呃，没有那么重要。但是好像我们就随着这样的一个惯性和一个重力，就是把这件事又完成了。我现在真的是有一点不知道该怎么去处理和诠释这件事情，或者说可能我们现在就把这些诠释的。权力和他的这些话筒就是交给我们的听众们嘛，因为我其实到很最近才开始听别人的播客，就是听那些，比如说最近很沉迷那个重青的那个在场，就是听音乐的那个，我会觉得这个时候可能也是会议，你说那个输入和输出吧，就是我们可能重新得去找到输入的方式，然后进而再去调整我们的输出，然后这些东西再多的自我的辨析，然后解释和确认。在今天这个环境里面，真的已经成为了一种多余的东西。我们今天就聊到这里，谢谢锻炼。好，谢谢，谢谢吴奇。如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们节目的更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。接下来我们回答一下上期的听众朋友的提问。有一个朋友叫小管，他问：跨出舒适圈是主动性的、自愿的成分更强，还是被迫接受的成分更强？我们应该怎样去权衡随性自然和跨越舒适圈这两种行为？如果一直用鸡汤去跨越，会不会最后变得很不像自己，还美名为成长？首先，很谢谢你的评论，好像很难直接回答你的问题。就我自己的经验是。这是一个特别不自觉的过程，或者说，只有当你不自觉的时候，这些问题才会真正的出现。我觉得之前的很多工作都是因为自我防御性很强，所以真正的关于舒适圈的问题和关于随性自然的问题，都是一些假的问题。而只有当你真正的放下这些，让自己非常不自觉的，然后在这种自觉与被迫之间开始做事。很多感觉才会变得更加的实在，而不只是一个概念而已。这么说，可能最后它是一个非常混乱的东西，它没有办法明确哪一个时刻或者哪一部分的你是自觉的，或者是更接近真实的你，而哪一部分是被迫或者是不情愿的。它最后的更真实的状态，可能就是这二者混同在一起。当然，在这个非常所谓的泥沙俱下的过程里面，那个标尺其实始终是掌握在你自己手里。这可能也是在前面的节目当中我提到的，在一个复杂的过程之中，我只能保持开放性。可是我最后选择自己保有的那个权利是随时叫停的权利。这个权利也许就是最后的那个你说到的最像自己，或者是最忠实于自己的那个部分嘛。然后还有一个朋友叫做 A Z Z I A， 他很严厉的批评，他说节目很无聊，因为是我做的节目才关注，结果都很乏味，也许是因为话题都是围绕一个人在展开，没有聊起来的感觉。的确，之前的节目基本上都是按照我的嘉宾的个人的经历，尤其是他。在专业领域的工作展开的，希望用这样的一个个人化的视角和故事，把他们多年以来对于各自专业和职业的观察带出来，进而去考察所谓的文化工作到底怎么样和一些更大的议题、更公共的议题去做对接，在什么意义上做对接，或者说有哪些比较成功，哪些比较失败。这是我们特别，至少是我自己特别自觉想要探索的方向，也是我觉得吧，它和其他的播客相对不一样的地方。当然，很可能这是一个失误或者是一个错误的选择。事实上，我们在接下来的节目当中也会尝试其他的路径，可能较少的去谈论个人经历，而是更多的谈论他对某一个话题、对一个问题的认识。但我自己不是很想失去对个人故事的那个关照，理由是在真正的所谓你说到的聊起来，或者说在讨论和公共讨论之间，我觉得我们常常丢失这样的一个更接近沟通原本状态的描述和重点吧。就是你在和谁聊天，这个对象感是非常重要的。你们是不是互相了解？是不是足够互相聆听？我觉得这两个部分是被很多的所谓的公共讨论和聊天所掩盖的，或者说忽视的部分。然后我愿意保持对这个部分的关照，因为我觉得在真正的聊天当中，倾听是更重要的部分，或者说倾听是一个更好的开始。如果我们从了解彼此、倾听彼此的故事和经历开始的话，很多时候，最后的那个沟通会更有效，然后会带我们去到一个更加真实、能够更站得住脚的地方，而不是最后所有的聊天都变成虚无缥缈、悬在半空中，好像所有的概念都对，所有的聊天都很快乐，但是它其实对于推进我们具体的工作，甚至推进我们特别具体的一个人和另一个人的互相了解，其实都没有作用。所以，谢谢你的反馈，我们会在局部进行调整，但是这样的一个方法论，可能会是罗斯在拧紧试图坚持的某一个准则之一吧。